0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Picando el Vacío, un podcast de Fulbo, en el que no hablamos de actualidad, sino de historias y anécdotas y cosas divertidas relacionadas con el fútbol. Eh, yo soy Ezequiel Saúl, yo soy el ruso, y Germán de este lado. Bueno, y esta semana vamos a hablar de equipos que no existen más. Pero que de verdad no existen más. Sin, sin gastadas. Sin chicanas. Sin chicanas ni gastadas. <ríe> ni todo eso.
1: Nadie que haya muerto en cierta ciudad en algún lado, ni ese claro, tipo de cosas de, raras. O, no, o alguien no. que sí. haya
0: descendido, lo que sea. No, no, no. Claro. Equipos que ya no existen. No existen. Exactamente. Claro. Sin metáfora. Sin metáfora. Eh, ¿Les parece? Que arrancamos de una? Vámonos. Bueno, yo voy a hablar de
2: eh, lo que para mí es. El primer grande del fútbol argentino, y lo dice alguien que es de Racing y que. Es el eslogan de Racing, no sé si sabían. No sabía El primer grande. Es el eslogan eh, como corporativo, ¿viste? Que cada club tiene su. Eh, el primer su grande nombre. o claro. el primer
1: campeón del mundo. Una cosa así. Claro, el
2: de Racing es el primer grande. El de Vélez es el primero en ser un gran club. Lo <risa> cual es como más o menos lo mismo, pero cambiado de orden. Y Alumni no se puso ningún título porque no tuvo la oportunidad, no llegó. Claro. Pero. El, el marketing eh, no era lo que soy en esa época. No, no. A, alumni realmente eh, dominó la escena en los primeros años de, de la, del amateurismo. Mm. Este, bueno, eh, Alumni es eh, fundado en 1898, pero, o sea, formalmente, pero su origen se remonta a 1893. Eh, cuando los, eh, los alumnos del de Buenos Aires English eh, High School forman, eh, forman un, un club, ¿no? que se llamaba, se llamaba así, Buenos Aires English High School. Para hablar de alumni hay que remontarse a los inicios absolutos de, del fútbol en Argentina. Claramente. Esto pasa sí, esto pasa cuando eh, Alexander eh, Watson Hatton que es considerado el padre del fútbol argentino. No sé si habían escuchado una vez ese nombre. Eh,
0: no.
1: No, no tampoco. Yo o sea, tampoco. Po podemos el...
0: decir que para el fútbol, Watson fue elemental. Elemental, Watson. Tal cual. <risa> que es
2: eh, un escocés que viene a la Argentina eh, para eh, por, por trabajo, básicamente. Lo contratan del, del St. Andrews Scott School. Eh, un colegio que había sido fundado eh, en 1838. Imaginen la época. Mm. Y él viene a trabajar acá. Viene a trabajar acá. Eh, está un tiempo. Eh, Watson considera... Había ciertos problemas de disciplina en el colegio. Y Watson considera que, que era importante que los alumnos hagan deporte. Él era escocés y quería armar un gimnasio y un campo de juego. Eh, pero en el colegio por cuestiones de presupuesto le dicen mirá no Watson no, no tenemos no tenemos guita claro no hay manera así que Watson se va y forma el Buenos Aires English High School que fue el primer nombre de el primer nombre de alumni uh
1: -huh.
2: en esa época 1890 eh, todavía el fútbol en Buenos Aires no no, no estaba regulado por ningún tipo de, de, de organización y había ya eh, varios colegios que juegan al fútbol que presionaban para que, para que haya un, un ente de, de claro. fútbol en Argentina que organice, que organice campeonatos. En ese momento
0: eh, surge... La, es que organice campeonatos de mierda, ¿no? Tipo, desorganizado. Sí, sí. Yo, eh,
2: esto, esto, está, esto está muy organizado. ¿eh? Necesitamos que alguien...
0: Es, <risa> <risa> alguien un poco. Y que sea no lo más corrupto todo. posible.
1: ¿Tú sabes que te te <risa> Acá dejar... no hay tongo te claro. tiro un datazo yo, yo soy vecino del Buenos Aires English High School
2: ah mirá. está
1: en Melián y la Pampa
2: claro, bueno el, estuvo en la sede estuvo en varios lugares fue, se fue como mudando iban pero es verdad eh, esa fue la esa es la de la última dirección de hecho recuerdo haber leído algo sobre Melián
1: sí 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 es Melián y la Pampa el, donde está ubicado hoy por lo menos el, el colegio claro,
2: que, que hoy juegan al rugby básicamente están asociados rugby. en la en la u ah no en realidad el colegio eh, alumni juega en la urba, el colegio debe seguir funcionando. No sé si está si está, tiene relación con el equipo que juega en la urba. Eh, bueno, en ese momento, entonces se funda la Argentine Association Football League, ¿No? que es como el antepasado de, de la AFA, AAFL, exactamente, eh, que, donde participaron seis equipos. El resto del mundo futbolístico del país se queja por la organización del torneo. Dice, esto no está bueno, qué sé yo. <risa> el, el Buenos Aires English, el, el equipo de nuestro amigo Watson, no participa en ese torneo. Pero eh, sí ofició como árbitro de algunos encuentros. Bueno, el campeonato eh, tiene como ganadores. No, para mí no tiene ningún sentido que tenga dos ganadores, pero... Así es como, como, como nuestro Wikipedia amigo lo dice eh, ganó el Saint Andrews el San Andrés el, el colegio y este nombre me encantó All Caledonians
1: ganan Genial. el campeonato ya está con el solo ese nombre ya tenían que ganar los, los
0: viejos Caledonians All de, de viejos claro <risa> All de viejos bueno este
2: campeonato lo ganan ellos y, pero el resto de los clubes no no, no respaldan este torneo, hay, como, hay ciertos conflictos ahí. Con la finalización del torneo de, de 1891, que es el de este año o el posterior por ahí, eh, también termina la Argentine Association Football League. Ahí se, se disuelve, como que al no tener apoyo de, de la época. Pero nuestro amigo Watson, en el 93, eh, al otro año, ah, no, perdón dos años después en el, 90, en el 1892 no se juega ningún torneo por lo menos oficial pero en el 93 Watson funda eh, la Argentine Association Football League que ahora estoy viendo que se llama exactamente igual claro no porque, <risa> Football League Sí, no se llama exactamente igual pero la, la funda Una la AFL sí otra el mismo, con el mismo nombre del anterior tal cual que la Asociación del Fútbol Argentino hoy día eh, la considera como, como verdadero y único antecesor de la AFA.
1: O sea que la refundación de la Argentine Association Football League por parte de Watson es el verdadero padre de la AFA. Es el, verdad, es, es el que la AFA reconoce, pero
2: para no. mí el otro, digamos, tiene un... Obviamente. Uno es el padre
1: biológico y el otro es el adoptivo y el sí. hijo solamente se queda con el adoptivo. Algo así. El que reconoce la AFA es
2: ese, el del 93... Y Watson es... Eh, Alexander Watson Hatton es el primer presidente. El primer Chiquitapia. El primer, el
1: primer Chiquitapia, tal cual. Eh, eh, Todos se centraron en el sillón de Watson. Claro. El
2: homo Chiquitapius, ¿no? Es el,
1: el, el, el origen.
2: Broto. El broto. Bueno, eh, esta asociación, la AAFL, en 1901 crea la... O sea, ya principios de, de siglo... ...crea la, la tercera división... ¿no? Eh, ...y dispone... ...que los clubes que... que ...representan a establecimientos... De, eh, ...educativos... ...se tienen que asociar en esa categoría... ...en la tercera... Eh, ...el English School entraba en esa... ...pero para que... ...para no descender... ...de la primera división... ...ahí es donde los colegios... ...que tenían clubes cambian de nombre... Y ahí es donde viene alumni, ¿no? Ahí le ponen alumni. Ah. Alumni tiene que ver, es como le dicen
0: los norteamericanos. Eh, oh, sí. Al
1: alumnado. Al alumnado, Al alumnado. Al alumnado. ¿Qué, qué, sí, que bien. viene de
0: latín, me imagino. Uh -huh. Ellos Supongo, tienen, alumnos los, en los, latín en, debe ser.
1: en inglés, es faculty a los profesores y alumni a ah, los alumnos Bueno, yo eso no
2: sabía y tal cual, es por eso. Entonces, pum, le mandan eh,
0: alumni atlético. Club. Claro, porque si tenían nombre de colegio tenían que ir a la tercera, entonces se pusieron un club y quedarse en primera, digamos. Exactamente, solamente para quedarse en primera.
2: Bueno, <risa> eh, a nivel campeonatos eh, Alumni domina eh, completamente, eh, gana bueno, gana el torneo de primera división de 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910
0: y el último lo gana en 1911. O sea, que el equipo del presidente... sería campeón siempre. Es verdad. El, el, el Entonces, equipo del presidente de la AFA... ...ya empezó una sana costumbre desde el... <risa> aprendieron una sana, desde, que, desde que se aprendieron de ese momento. Una sana
2: Aprend costumbre, <risa> tal cual.
1: No, bueno, aprendieron hay, de eso así.
0: Hay que decir que... Eh, ...Alumni
2: tenía como una tradición de... ...incluso ya a medida que van a pasar los años... ...de jugar con ex-alumnos. Con ex de hecho estaban los hermanos Brown... ...jugando la rompían y Alumni llegaba a tener formaciones con cuatro o cinco Browns ahí jugando ¿entendés? Como, como nada jugaban siempre los mismos
0: no sé te voy a curiar ahora rápidamente sí. no sé si uno de esos Browns es antecesor del Tata ¿eh?
2: ah mirá la verdad que no sabía pero sería increíble sí bueno eh, algunos algunos datos de, de de Alumni así como para que vean la dimensión de, de club que era este, fue el primer club que, le, que venció a un equipo extranjero por ejemplo eh, que fue un combinado eh, sudafricano en 1906 eh, bueno los campeonatos que, que ya les conté o sea consiguió tres o más campeonatos consecutivos de la primera división argentina en tres oportunidades diferentes Eliseo Brown fue eh, goleador en cuatro oportunidades en forma consecutiva. 1906, 8 goles. 1907, 24. 1908, 19. Y fue, mil... para, fue goleador con ocho goles y después con 24, que lo parió. Sí, sí, tal cual. Este, y en 1909 con 17 goles. Eh, fue el primer club del Río de la Plata que obtuvo eh, en una misma temporada del Campeonato Nacional la Cup TIE Competition y la Copa de Honor. Cusenier como el licor ¿no? hay un licor Cusenier ¿no? Sí señor sí, sí. este bueno eh, el otro dato muy copado que no conocía que es muy bueno es que el color celeste de la selección uruguaya está relacionada con Alumni ¿por qué? Eh, eh, jugaron River Plate de Uruguay Fútbol Club contra Alumni eh, Uruguay eh, hasta ese momento usaba las, eh, la, los colores celestes y blanco con la selección argentina con detalles, eh, detalles rojos. Juegan contra Lumni, eh, le gana 2 a 1 el 10 de abril de 1910, usando una camiseta celeste, River. Este, y era tan importante ganar la Alumni para un equipo uruguayo que a partir de ahí la selección de, de Uruguay empieza a usar la remera Celeste. Es impresionante Mira. ese dato. O sea, vale. la Celeste Uruguaya tiene que ver con haberle ganado a Alumni. La Celeste nació por la derrota de Alumni. Tal cual. Este. Bueno, y por ejemplo, cuando se termina disolviendo eh, Alumni hay un montón de clubes que conocemos muy bien que toman los colores de, de, de Alumni. Por ejemplo, nuestro amigo Chiquitapia entra acá, Barraca Central, los colores son por Alumni, eh, Talleres de Remedia de Escalada, Estudiantes de la Plata, Unión de Santa Fe eh, y Instituto. Usan todos los colores tomando un poco esa la, la camiseta de Alumni por, por cómo ganaba Alumni, básicamente. Claro. Este, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con Alumni? ¿Por qué se disuelve? Que es, es lo que nos trae acá todo.
0: Claramente. ¿no? Básicamente. Siendo Pero tan grande parecía... y tan ganador, ¿no?
2: Bueno, eh, el tema es el siguiente. Eh, el club, a partir de 1900... Estaba inscrito para el torneo de 1912. Habíamos dicho que el último que había ganado era... Eh,
1: 1911
2: sí. no se presenta eh, a la primera fecha tenía que jugar con estudiantes y no se presenta a la segunda fecha tenía que jugar con Quilmes y no se presenta y a la tercera tenía que jugar con Racing y no se presenta Cuando, al no presentarse la, la AAFL eh, eh, elimina Alumni de la competición y muchos de sus jugadores se van a jugar a Quilmes equipo que sí. gana el campeonato de 1912 con los jugadores de Alumni. Claro. La razón eh, de, la, de por qué no se presentaron era un poco el espíritu amateur. Eh, alumni no estaba de acuerdo con... Ya en ese momento ya había recambios de jugadores, traspasos y cuestiones. Alumni seguía jugando con los mismos jugadores que estaban empezando a envejecer y que tenían ganas de hacer eh, su vida eh, fuera del fútbol. ¿Entendés? Fue un equipo que nunca dejó de ser amateur, claro. De ser exalumnos del lugar. La política del club era esa: jugar solo con ex alumnos. No quería incorporar. Y finalmente envejecieron. Y o sea
1: que exalumnos más jóvenes tampoco quisieron sumarse a jugar al fútbol. Este, y así por, uh -huh. por decantación, básicamente se disolvió. Como que no llegó,
2: no llegó a hacer un recambio con alumnos, claro. incluso, ¿entendés?
1: Claro. Les dio Además, les dio paja, básicamente. <risa> sí. Re, mucho respeto, igual. ¿verdad? Sí, oh, Hay que ya, a la paja. ya ganamos todo y ya está. Ya como, está. ¿Para qué?
2: Bueno, todavía eh, Alumni figura en, está en un. no recuerdo qué top qué, pero top 10, top 20 de
0: equipos más ganadores de,
2: del fútbol argentino. Claro. Incluso.
0: Eh, Contando el eh, motorismo, obviamente, ¿no? Porque...
2: Claro, sí, sí, sí. Incluso 100 años después, más de 100 años. Hmm. Este, además, había una disposición de, de, del club que el dinero recaudado por la gente que iba a ver, mucha gente iba a ver alumni, imagínate que era el club más popular, era destinado para obras de beneficencia. No se podía usar para comprar a otro jugador. Eh, así que lo, los gastos eran un problema para ellos. Claro. Así que le, la asamblea, determinó, hicieron una asamblea en el club y determinó la disolución el 24 de abril de 1913. Fueron convocados todos los socios y solamente fueron siete. Y ahí se decretó la, la disolución. Eh, dicen que, que de, de seguir, Alumni sería incluso más grande que
1: River y Boca. Claro. Habría otra configuración. Eh, claro. No tendríamos... Sí, igual, qué sé yo, es especulación, porque alumni fue lo que fue por cómo era, y si le cambiabas la esencia y empezaba sí. a comprar y vender jugadores, recambio, qué sé yo, podría haber seguido o podría haber de, de disminuido su, de, su desempeño. Sí, total. Y nada más, total. o sea, es una especulación basada en esos años. No, es es pero también,
0: ponele, en los sí, 80 sí. se hablaba de, de Ferro, que era un club ejemplo y modelo, viste, y decían como que era Flor, Ferro en los 80 era un club grande por cómo jugaba, por la cantidad de socios, y era el estadio en Capital, viste, como recaudaba mucho también y todo, y, y miraron a Ferro uh -huh. ahora, ¿no?
1: Sí, claro. bueno, o, o Independiente en los 70-80, claro. y lo ves hoy, y sí, son dos clubes completamente diferentes. Sí, sí, sí totalmente. Pero bueno, eso estaba basado un poco en la cantidad de, de adeptos que
2: tenía el UMI, que claro. uno más o menos podría hacer las cuentas y decir bueno, más o menos... Eh, con esa cantidad de hinchas golpeando primero tan rápido en la historia del fútbol, podría haber cambiado la historia si seguían. Pero claro, tal sí. cual, es contrafáctico totalmente. Bueno, esa fue la, sí, sí. la historia de, de Alumni.
0: Y del fútbol argentino también, bastante. Exacto. Totalmente. Totalmente, totalmente.
1: Bien, bueno, yo les voy a hacer cruzar el, el charco grande. Este, y nos vamos a ir para Europa. Para hablar de, de un equipo... Italiano que... Lo, lo hemos visto en alguna oportunidad... En la pantalla de alguna cierta cadena... Internacional de deportes... Algún fin de semana a la mañana... Pero que hoy ya no existe... Eh, y es el Chievo Verona... Este... Equipo italiano de la provincia de, de Verona... Este, que... Vio su fundación en el año 1929... Bajo el nombre... Ópera Nazionale Dopolavoro Chievo Mira, Buenísimo el
0: nombre Hermosa ¿verdad? pronunciación, usar
1: Gracias, gracias este, Vos que sos un experto italiano este, ¿Qué? Pala, pala, Palabra autorizada claro, sí. no, eh, Lo raro es que es Esa ópera nazionale Bueno, tam, en las sabes. <risa> <anchas. risa> eh, ópera nazionale Dopolavoro Chievo El Dopolavoro es después del trabajo Es como ópera nacional después del trabajo Y Chievo Después del trabajo vamos al club este, claro, exactamente. El tema de un Dato era una pequeña organización futbolística fascista Upa. Este, del barrio Kievo, cuyos colores eran azul y blanco. Nosotros lo teníamos formalizado con los colores que adoptó más adelante, pero en su origen eran los colores azul y blanco. Que jugaba solo en las ligas reg regionales y en el año 1936 este, no puede inscribirse en la Liga de Verona por problemas económicos y deja de existir. No iba a decir, bueno, listo, terminó el capítulo, ya está, que pasen. El... No, bueno, el tema es que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hinchas refundan el club bajo el nombre Asociación de Calcio Chievo eh, y empieza a jugar en una. No, no en la Serie B, la que conocemos hoy como Serie B italiana, pero como una segunda división de los regionales, ¿no? Okay, claro. Y toma los colores azul y rojo. Ya deja el azul y el blanco y toma el azul y el rojo. Eh, y, pero no es hasta 1955 Que adopta los colores que hoy conocemos Que es el azul y el amarillo Que son los colores de la ciudad Son los colores que llevaba la bandera de, del pueblo De Kievo, la ciudad de Quievo En la provincia de Verona En 1959 Gracias a un nuevo sponsor Cardi Y este lleva, Adopta un nuevo nombre Se llama Cardi Kievo. ¿Sí? Entonces se llama Cardi kievo Y tiene los colores este, azul y amarillo. Pero no es hasta 1964 cuando Luigi Campetelli, dueño de una empresa de golosinas de, del lugar, compra el club, se convierte en su presidente y es ahí donde eh, el club empieza a tomar relevancia. Eh, ¿Por qué? Porque. Eh, Empieza a, este, a tener una relevancia muy extraña Para un, un equipo que representa un barrio De menos de 2.500 personas ¿sí? eh, Y alcanza en menos de 20 años Las competencias más importantes del fútbol italiano eh, En 1975 llega a la Serie D Lo que sería el, como este, la cuarta Pero en realidad es quinta división de, de Italia En el 86 a la Serie C2 en el 89 a la serie C1 En el 94 a la serie B este, Pensando que 30 años antes era un club de una liga Regional perdida de un barrio chiquito Y 30 años después ya está jugando en la serie B De Italia ¿Sí? eh, Y desde 1986 el, el, el equipo juega en lo que se llama El Estadio Marcantonio Ventegodi Que comparte con el Elas Verona Mirá Sí. Es otro caso en Italia donde el, dos clubes rivales de la misma ciudad comparten el mismo estadio. Recordemos que en Milán, el, San Siro. el Inter y el, y el Milan depende de quién juegue, es el San Siro o el Giuseppe Meazza. El Giuseppe Meazza. Tal cual. Sí. Pero es, físicamente es el mismo estadio. Sería imposible sí. en Argentina. Ahora, hay, claro, imposible. Bueno, imposible. El, bueno, lo intentaron Lo intentaron en el estadio y no, no salió. No salió. A, a mí me parece re loco. No sé, jugar, ponele. Todos los, los partidos de local, pero te toca ser visitante de tu rival, entonces tienes que ir al vestuario visitante. Y ese es, muy, es muy raro. rarísimo.
2: Además, el, por lo menos para el hincha argentino, la, la cancha, viste, que es, es como un escudo más. Es, es la casa. Se tatúan, estás, en, estás en mi
1: casa. O sea, se tatúa olvidate. en el estadio. Imagínate tener el mismo tatuaje. Ahora, hicieron el Estadio Único de La Plata, gana Argentina, y Estudiantes rehizo toda su cancha. Cancha nueva. Este, y a gimnasia no lo sacas del bosque pero ni en pedas no este, y bueno y en 1990 el presidente, que sigue siendo este mismo Luigi Campedelli cambia el nombre a Associazione Calcio Chievo Verona, que es como se lo conoce este, más en la, en la modernidad este y este hasta ahí, digamos, la, la modernidad de este, de este club.
2: Estamos hablando de segunda división todavía, ¿no? Ahí o, o ya estaban en primera.
1: Sí, eh, segunda. En la serie, lo que se conoce, la serie B. Digamos, serie B. ¿no? Claro. Serie B. Este. Mm, a partir de ese momento. Este. Acá es donde se llama, o se empieza a conocer lo que se llama el milagro Kievo este, Porque en 2001 asume un señor llamado Luigi Del Neri y el equipo asciende a la Serie A. Sí, la primera vez que compite en Serie A es en el año, la, la temporada 2001-2002. Donde todos pensaban que iba a ser bueno. Listo, llegó a la A, está una breve participación y se vuelve. A jobas de una. Eh, y no, no pasó eso. La realidad es que eh, en la primera parte de la temporada el equipo se mantiene en las primeras posiciones de la liga Y los buenos resultados en la segunda parte de la temporada le permitieron terminar quinto Bien. ¿Sí? O sea, un equipo recién ascendido y termina quinto Un solo punto detrás del Milan <risa> ¿Sí? eh, Y así se consigue clasificar a la Copa UEFA La que hoy se conoce como la Europa League, digamos Sí. Por primera vez en su historia En las temporadas siguientes el equipo Siguió manteniendo resultados eh, Demostrando que no era fruto de un milagro O de un sueño Y sigue manteniéndose En lo que es la, la primera división La experiencia en, en esa Copa de la UEFA Terminó sí, en la primera vuelta de, Con una derrota frente a la Estrella Roja de Belgrado Tampoco la pavada ¿Sí? Tampoco va a ser a jugar a Europa Claro, ahí y, claro, a claro, es como tranquilo Está bien, se Sin mantuviste ningún tipo, en te mantuviste en primera pero esto es esto es Europa papá y aparte la
2: experiencia internacional es otra cosa viste
1: olvidate y se encontró con el estrella roja y el estrella roja le dijo no no, no chiquito este no vas a ganar en, no vas a ganar sí. en Belgrado todo muy lindo pero no
0: no de hecho fue acá 0 -0 Rusia a no ganó a Napoleón <risa> no, acá no,
2: no ganó no ganó Hitler no ganó Napoleón <risa> no, no ganaron olvidate. los finlandeses acá no gana nadie
1: de hecho, fue 0 a 0 en Italia y perdieron 2 a 0 en Belgrado, así que... Y sí, 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 Así fue. Eh, igual el equipo termina la temporada 2002-2003 séptimo. Sí, tampoco, o sea, de mitad de tabla para arriba. Mm. Una cosa eh, importante. Me parece tener doble competición. Totalmente. Bueno, da una doble competición que le duró dos partidas, ¿no? Pero no importa. Este... Y... Con viajes. Sí, y bueno, este ya en la temporada 2005-2006 este, empieza a decaer un poco el rendimiento del equipo, se da lo que se conoció como el calchopoli, esa polémica de partidos arreglados y... este Es donde desciende la lluvia, ¿no? Corrupción, no me acuerdo el año exacto, pero por ahí andará. No, no es que se fue este, la Serie C, claro, como sí, la B.
2: sí No sé si no lo bajaron más, ¿eh? No, 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 no. creo sí. que era la, sí, la B solo... solo. Okay. Lo que pasa es bueno, que arranca Verona... la
0: B Con no sé cuántos puntos menos además Ahora hacen descender ah, sí. Y arranca la B como con 20 puntos menos Lo cual medio lo obligó a estar Creo que dos años claro, claro No así. recuerdo Como que no podía no cost... y tipo, tantos, tantos puntos menos Que por más que ganó, ganó todos los partidos Escandalazo claro. ese ah.
1: este, Bueno, el Kivo Verona Lo sancionaron este, con, con varios puntos ¿Sí? Este... Pero esa temporada termina cuarto Y llega a la Champions League yeah. ¿Sí? este Pero bueno También queda afuera en primera <ríe> Como viste esos, esos primeros partidos de, de pretemporada Que los primeros dos van a Champions Los terceros y cuarto claro, no. creo que va al, al repechaje de la Champions Y claro. el resto va a la, a la Europa League Bueno, en el repechaje queda afuera Contra el levski Sofía eh, y cuando va de vuelta, el que queda fuera de la Champions va a la Europa League. Sí. Como pasa acá con Libertadores, que va a parar a la Sudamericana. Eh, se encuentra con en el Sporting Braga y también pierde. Este, como que el escenario internacional europeo no le sentaba bien. No era un equipo este, copero. Alquiero, exactamente. Eh, pero bueno, la temporada fue. Ca, después de eso fue catastrófica. Cam, hubo cambio de entrenador y demás. Y volvió a la Serie B. Una vez más. Eh. Luego empiezo a levantar en 2008-2009, es como que vuelven a ascender otra vez a, la, a Primera División, a la Serie A. Eh, pero vuelve a, a caer el, el rendimiento eh, y ya va cambiando de entrenadores, no, pueden, no incorpora jugadores, se le van bastantes jugadores que, importantes. Y llega eh, el, lo, fat, lo, lo fatídico Lo que con, consideran ellos Como el anus horribilis Temporada, temporada 18-19 Empieza muy, de muy mala manera La temporada ya que la, la federación italiana eh, a, Acoge una demanda Hecha por otro club El Crotone, el crotone. Eh, por, por plusvalía ficticia Eh... Y pedía el descenso de, del Kievo y, que, y el Crotone tomar su lugar en la Serie A. O sea, yo te hago una denuncia por Plusvalía Ficticia, vos te quiero en la B y yo quiero tu lugar en la A. Así, de Chile una. con Ecuador. Claro, entrar a la, a la, a la, a la primera por escritorio por Escritoría Samara sí, encima. Sí, 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 totalmente. La, lo, lo único que consigue. Este, el Crotone fue que el sancionen con una quita de 3 puntos al Kyo Verona. Eso es todo. Nada. Unos crotos, eh, no. los del Crotone. Este, pobrecitos. Estoy a full. Eh, pero bueno, <risa> sí, estás, Hoy estás, Te tragaste un Magiclic antes de arrancar. Sí, sí. <risa> este. Bueno, de bueno, todo eso que la, la, hizo que la dirigencia del club no pudiera reforzar la plantilla como debiera o como querían, tuvo un desastroso inicio de torneo, que en solo ocho, en ocho partidos empató dos, dos veces y perdió seis, este, incluida una derrota 6 a 1 ante la Fiorentina. Este, así que eso fue todo este, Todo cuesta abajo. Y finalmente al final de esa temporada, un historic, historicísimo jugador de, del Kievo, un tal Sergio Pelicier, que jugado en el club desde 2002, y estamos hablando de 2019, o sea, hace 17 años que está jugando en el club. Eh, anuncia y cumple con su retiro del fútbol. Este emblema, goleador histórico y demás, se retira después de 17 años en el club. Acuérdense de este nombre porque les voy a tirar un datazo al final: Sergio Pelicier. Eh, después de retirarse, asume un cargo dentro del club como director deportivo. Intentan levantar el el club, pero, pero no, lo, no lo consiguen y finalmente, historia reciente en el año 2021 el club fue desafectado de la Serie B por insolvencia económica ¿Sí? todos sus jugadores quedan libres eh, y Sergio Pellicier, el muchacho que mencionábamos antes se empezó a mover por cielo y tierra para poder este, solventar la deuda, conseguir un, un sponsor o algo y por solventar la deuda del club para que el club no dejase de existir. Perdón, Germán. imagínate si esa, hubiese
2: esa regla en el fútbol argentino. No tendríamos ningún club.
1: <risa> no, olvídate. Olvídate. Eh, bueno, trabaja contra el ojo en busca de una forma para salvar el club y, y recomenzar desde la Serie D. ¿sí? Volver a, a la última categoría de, del fútbol italiano. Pero bueno, no, no lo consiguió. Este, y, y el Kievo Verona este, Como lo conocíamos dejó de existir Les voy a mencionar algunos datos eh, Su rival por supuesto Máximo fue el Elas Verona ah, no. Como habíamos mencionado Clásico antes Clásico de barrio Lo loco es que el,
0: el Kievo Verona Por lo que estás contando Me digo que lo obligaron a dejar de existir Legalmente lo hicieron dejar de existir
1: sí o sea no tenés plata No, no, no sos insolvente no Claro, A diferencia no de un único
0: que decidieron ellos
1: <risa> es, Exactamente Exactamente eh, lo que sí consiguió O lo que existió Con esa, esa rivalidad de barrio de, con, con el Gelas Verona Es este, ser el quinto clásico De barrio de, de Italia ¿sí? Como tienen las ciudades de Turín Con Juventus y Torino Milan, Inter y hace Milán, Génova con el Genoa y Sampdoria Y Roma con Lazio Y Roma, eh, y Roma justamente Y les voy a mencionar Algunos jugadores Que, que fueron o formaron parte de los planteles del Kievo, como Nicola Legrotagli eh? no sé si les suena. No. Mario Alberto Yepes. Ese sí. <risa> Ese sí. Oliver, Oliver Vierhoff. Mirá. Sí. Y uno local, Leandro Paredes. Ah, mirá. Eh, fue cuando él, cuando Roma se lo compra a Boca. Sí. Eh, Roma a su vez lo da a préstamo al Kievo. Eh, y él juega un, un año, o está en una temporada o un año en el Kivo Verona. Eh, y como títulos, si querés, que tuvo este, en el 85-86, Serie D, campeón de la Serie D. 88-89, campeón de la Serie C2. 93-94, de la Serie C1. Y 2007-2008, campeón de Serie B.
2: Una historia medio flojita. No, de, y de medio, medio,
1: medio triste este, del Kievo. Que bueno, a ver, no es que dejó de existir un equipo grande que hizo historia, claro. pero es un equipo que se mantuvo un par de años en, en la A, tuvo su roce con, con la Copa Internacional, aunque le haya ido mal. Pero un equipo que se digamos que logró salir de las regionales, entrar al profesionalismo en Serie D, pasar a Serie S2 a C1, a hacer todo el camino hasta la Serie A completa y llegar a jugar partidos internacionales de Europa, me parece que es, es un, un esfuerzo y un logro bastante importante. No,
2: Re, y me imagino los hinchas, ¿no? Porque de, aparte fue muy reciente, debe haber un cuántos hinchas tendría, no sé, un, un club como... Y
1: la mitad de la ciudad de... de la sí, mitad del Verona, la provincia. No sé cuántos la, de la provincia. Serán, pero debe ser bastantes. Sí, y dato que yo les había dicho antes, este señor, el Sergio Pelicier, que, que no consiguió salvarlo de dejar de existir, ha fundado un nuevo club por su amor al Kievo, que se llama FC Kievo 1929, en honor al año de fundación original del club. O sea que fundó un nuevo club con los mismos colores. Claro. Para, para seguir con su amor a, a su club en el cual jugó 17 años.
2: Sabes que creo que eso de ponerle el año al nombre es una, una constante que pasa cuando algún club se refunda,
1: ¿viste? Sí.
2: Suele pasar. Sí. Hay otros casos por ahí dando vuelta.
1: Sí, sí, sí. Así que desde, desde el año pasado no tenemos más al Kiev Verona pero empezó a funcionar el FC Kievo 1923. Es el Kievo, con otro, <risa> es una, un
0: vericueto legal. <risa> pero bueno, nada,
1: pero todo por un amor de un exjugador, un tipo que, que amaba el club, que se, que se resistió hasta más, donde no pudo para, para salvarlo, y cuando no pudo dijo, bueno, no pude, lo intenté, pero arrancamos de cero con, con otro Kievo. Eso, eso, y eso, ahí vamos. Es, lo, es, esas viste, que, que cambian de nombre cada cinco años para
0: esquivar a la FIPE medio. Claro. ¿Viste? La, la pizzería de barrio de acá, viste que siempre el, son los mismos dueños, los mismos mozos, todo, pero tienen otro nombre. Y... Excelente. De hecho, es vos reíte mismo, pero en,
1: en la heladera de mi casa hay dos imanes de dos pizzerías diferentes y tienen el mismo número de teléfono. Claro, claro, Así claro, que ya mira. sabes.
2: Nah, unos driblings financieros. Claro. Olvídate. Muy bueno. Bueno,
0: eh, yo voy a hablar de, eh, Nos quedamos en Europa y viajamos un poquito a España a hablar de un club español. A lo mejor a muchos les suena, es el Extremadura. olé. Oleole, sí, señor. Extremadura, ole. De la provincia de Badajoz, otro club español así con historia noventosa, que cuando ahora les cuente. Eh, es el de, del Almendralejo, no sé si les suena el nombre, ¿se acuerdan de eso? Era, Me suena. Eh, bueno, el, el Extremadura fue fundado en 1924. Y dejó de existir en 2010. Spoiler alert. Eh... Ok. <ríe> Hasta los 90 el club no tuvo una gran historia. Era más que nada de tercera división. Con algunos ascensitos a segunda. Y algunos también descensos a la regional. O sea, pero más que nada, digamos que donde pasó más tiempo era tercera división. Y en 1990 dicen... che Hagamos una refundación, nos ponemos las pilas, viste como se terminó la. Nos ponemos las pilas, hacen una refundación y empiezan a, como, como en el caso del Quievo, empiezan a ascender. Hoy en el 95 logran, en el, logran el ascenso ganándole la promoción al Albacete. Bueno, y es Juan su primera temporada en primera, Para, que sería en el año 96-97. Perdón, que, bien. Me acuerdo de jugar con el Extremadura en algún PC fútbol. Totalmente. Haciendo un link. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, se, se acordarán que allá, bah, todavía pasa, los torneos españoles empiezan a mitad de año. Sí. Y, bueno, la primera ronda es la segunda mitad del año. Y, y bueno, la primera ronda le va pésimo. Pero pésimo. Solo gana tres partidos. Imagínate, puesto de descenso directo, un desastre. Directo. Eh, el equipo Descenso Cantado Seguro. ¿Qué pasa? A fin de año llegan tres jugadores argentinos. Uno Los es el, hermanos el, Brown. Uno, claro, uno es el Cookie Silvani, que llega a la Universidad de Chile. Uh, el Cookie Silvani. El Kuki Silvani, Kuki Silvani. Bueno. Y otros dos, que venían del Boca de Vilardo, uno que había bajado mucho su nivel y en Boca ya no lo querían, que era nada más y nada menos que Navarro Montoya, el, bon. el mono, y otro que había sido una compra en Boca que en ese momento no había rendido, y era el Pepe Basualdo, que lo había comprado oh. de Vélez, que había ganado con Bianchi y todo, y Boca lo había comprado, y con, en, en, el, en, el, en el todo ese momento, 96, le va mal... Y, y Boca sí. medio como que se lo quiere sacar de encima Y después vuelve a Boca con Bianchi Para el 99-2000 Y le va súper bien, pepe, va super el, pepe bien.
1: Basualdo, el Pepe Basualdo para mí es el protagonista De la transferencia más falopa Del fútbol argentino El tipo pasó de Villa Dálmine al Stuttgart de Alemania sí. <risa> <Es rarísimo. risa>
0: bueno después de la Fundación Pepe Basualdo vos, Después de la Extremadura a Deportivo Español Y después vuelve a Boca tipo, Es una historia rarísima eh, Y se suman a otro delantero Que venía de Ferro que Ese no sé si llegó a la mitad de año O estaba ya del principio del torneo Que era Carlos Duré que era, El Chapa Duré Claro, que... Era bueno Duré Era de esos delanteros de equipo chico Pero rendidores, viste Que como para mí era el Twitter y Carradio en, en su estaba época pensando, Totalmente. Mismo
2: nombre Exactamente ah, sí, Qué que, sí. que,
0: que, que rendidor, viste no, no está llamado el estrellato Pero son de esos que te... Te, te, rin, te hace goles El Pepe San Bueno Esos... Real. Arrancan como una revolución. Imagínate, eh, solo nueve puntos en la primera etapa habían sí. hecho y terminan sacando en la segunda etapa 35 puntos. O sea, haciendo 44. A la mierda. ¿no? O sea, Y Leo, eh, en un momento habían calculado que si solo teniendo en cuenta la segunda mitad del torneo... El equipo hubiese terminado entre los primeros cuatro o cinco, creo, algo claro, así. Claro, sí, sí. De, de Lidiendo contra el Barça y el Real. Claro, de también que le va en esta segunda mitad con estas cuatro incorporaciones. Estos es jugadores que encontraron como una segunda vida, porque yo me acuerdo, esa última etapa de, del mono en boca, con Vilardo, que se llevaba mal y todo eso, que eh, ataj, at, de verdad atajó mal, ¿viste? Y ahí igual es muy loco porque Vilardo se va y lo venden cuando llega el Bambino Veira, ¿viste? Y el Bambino se quiere quedar con. El Pato Mondansieri y Sandro Guzmán. Sí. <risa> Uno de los no peores arqueros que vi en mi vida. Malísimo arquero. Sin comentarios. Sí, 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 por eso. Bueno. <risa> un saludo para termina Sandro. Termina el torneo con 44 <risa> puntos en total y quedó a solo un punto de la promoción. No se pudo salvar del descenso. Ah, la pucha. Ya, ahí, ahí, oh. ahí los argentinos se van, pero bueno. Eh, vuelve a segunda y en la segunda lo dirige nada menos que Rafa Benítez. Eh, groso técnico Rafa Benítez grosso Que supo,
1: supo dirigir Napoli, Liverpool Claro Me imagino que debe sí. ser
0: De los primeros Viste que dirige Rafa Benítez Ascienden de una En la En la siguiente temporada En primera Vuelven a pelear Viste Para tratar de quedarse Y todo eso Pero en la Última fecha Tenía que ganarle Al Villarreal Y empatan 2 a 2, Entonces van a jugar La promoción Con el Rayo sí. Vallecano y Otra pierden vez. la promoción. Qué, qué pecho frío. Ahí descienden. Después, y a partir de remando, ahí. Es, remando en paella. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí es se vuelve todo cuesta abajo. Sí, sí. <risa> Acá empieza la, 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 caída. la caída. La caída de Extremadura. De Extremadura porque en la temporada 2001-2002 desciende a la Segunda División B. Que sería una tercera. Uh, o sea, dos descensos
1: consecutivos. No,
0: no tan consecutivas, creo. O, no me acuerdo bien, pero sí, creo que decir. O
1: sea, vos voy a decir que pasa de la A, cae en la B, está un año en la B. Claro, sí, pero puede ser. O dos años y después pero, para, claro para, a
0: la B. Bueno. Está en la segunda división B hasta la temporada 2006-2007. Eh, eh, que ahí es también, como viste, fue el, el peor año del Kievo cuando le contaba Sherman. Bueno, acá pasa sí. lo mismo, porque hace una pésima campaña y baja tercera sí pero además le debía seis meses de sueldo a los jugadores y tenía deudas no. millonarias entonces es que es parecido
1: con un club argentino es pura coincidencia entonces
0: los accionan con descenso administrativo y baja otra categoría más o sea ni juegan a la tercera lo hacen bajar directamente al regional preferente de Extremadura no. a que es la, la liga regional claro eh, y ahí se, No vuelve a ascender O sea Por favor ya está en el piso Dejete claro, pegarle A todo esto Un mini paréntesis En el 2007-2008 Se funda El Extremadura Unión Deportiva Que es otro club No es el mismo no, En el okay. 2007-2008 Se forma el Extremadura Unión Deportiva Nada, nada que ver con el otro Nada que ver con el otro Solo de la misma región Okay. De, de la provincia okay. de Badajoz, viste de Mendarales sí,
1: sí, sí como sí, dos cuadras más allá claro, formaron otro club exacto entonces
0: bueno el doble descenso para Extremadura lo mandan no vuelve a ascender eh, sino que a la vez en la temporada 2009-2010 desciende una categoría más todavía la, ¿Y quién fue a jugar los infantiles? A la primera a regional de Extremadura Antes estaba en la regional preferente de Extremadura Y está en la primera regional de Extremadura de Los descendieron
2: a, a Humboldt los descendieron. Sí, sí,
0: básicamente <risa> Fueron a jugar al poli <risa> Claro y, y es ahí en el año 2009-2010 Con este último descenso Que el presidente Pedro Nieto Renuncia Y el principal, o sea, y ahora, accion muy y el principal accionista Del club era el ayuntamiento De Almendralejo y los accionistas le, eh, deciden cerrar el club. Up, tipo, y el, el club
1: estatal, muchachos, cerremos la canilla que da pérdida, basta. Sí, Qué sí, manera sí, sí, de sí. perder
0: guita, ¿no? Ahí, terrible. Exactamente. A todo esto, eh, ¿se acuerdan que había otro de Extremadura? Es bueno, sí. la gente va a ver al otro sí, Extremadura, ya. que se fundó en 2007-2008. Bueno, en la Unión Deportiva. el la Unión Deportiva Extremadura. Bueno, en 2012 la Unión Deportiva Extremadura dejó de existir también. Hay como unos, unos tongos ahí muy raros, ¿viste? De, de guita. Una tierra maldita le, esa para. 15, 15 años que lavaron o sea, guita. En... <risa> y también dejó la de Cochino. Con Aleja no, no fundes un club en Extremadura. Claramente. No. no, igual el Unión Deportivo era. Lo leí muy por arriba, pero es como. Turbio, el tipo mínimo. Muy turbio, claro. Muy turbio. Eh, como dato anecdótico, eh, los goleadores de primera. Son los dos argentinos los máximos goleadores en primera. <risa> Duré, ah, Tuvo dos temporadas, pero bueno. Eh, es Duré con 14 y, y el Cookie Girvani con 7. Claro. <risa> Aguante. Mirá. Les los invito a todos nuestros oyentes a que vayan a YouTube o en Google. Pongan Extremadura Corol. Y van a encontrar muchos videos... De, de, de Corol, que iban a cubrir ahí los partidos. No, no sé por qué estaban en España y iban a cubrir esos partidos.
1: El, el, árbitro,
0: es el niña, árbitro es una niña. Es de ahí. ¿no? De ahí. Es un, el referí es una niña.
1: Bueno, de hecho, bueno Corol cubriendo el, el Extremadura, que es de la provincia de Badajoz... Probablemente haya propiciado que después su jefe compré comprase el, el club vecino. Yo creo que
0: esto fue lo que. Me, bueno, me fijé, esto fue en 96, 97. Teneri lo compra en 98.
1: Entonces. Claro, por eso.
0: Re, tipo, yo lo pensé, y dije, porque es por ahí, viste. Y, y ve que, che, pará. Estos llevaron cuatro argentinos que acá están. Si bien eran buenos, acá están ya bajando Lido su nivel. Lucho. Claro, como Basuardo sí. en Boca no lo está rompiendo. una agarró tampoco. Durera, goleador de ferro. Y si va ni viene de Chile. Eh, llevo un par de, claro, de un pelo de acá
2: y hago claro, una no, no, no me llevo a las figuras, Dos. pero
0: unos rendidores. Claro, no. Y para y, y yo pensé fútbol y que le iba a ascender. Yo, por eso también lo quise contar este. Yo iba a hablar, no se sé, cuento a los oyentes, yo había pensado en principio hablar del Parma, que es un club icónico y tal, y todo eso, pero este me, me, tuvo esta historia que me, me atrajo. Y claro. obviamente también de una época hermosa, que es los 90 y el menemismo, mm. que hacía oh. que viajar a España sea barato. Claro.
1: La, claro, casi tanto comía mar de plata. Claro,
0: y sí, porque era un peso un dólar, ¿viste? Entonces eh, los corol se quedaban ahí a vivir, ¿viste? Cubriendo los partidos, más que le rendía a Tinelli eso. Eh, Vos la imaginate rating. la plata
2: que tenían que mandaban a seguir a la Extremadura.
0: Claro. Sí. Y por un par de puntos de rating... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Además, el, el, el equipo le iba bien, yo me acuerdo las notas y igual lo bueno, veía sentir los jugadores como que estaban más relajados, viste, las notas. Porque claro, como eran notas para acá, no para España, eran como se prendían más a la joda de los Corol que a lo mejor... Igual con esa hinchada, ¿no? Eh, totalmente... Está bien que, halla, yo que, que, desaparecido que Yo creo que debe haber poco. ayudado a, a que no extrañaran tanto los argentinos, viste, tener al otro ahí para boludear y todo eso. Sí, sí, sí Pero bueno eh, nada esa fue la historia de la Extremadura que seguramente muchos recordarán gracias a Tinelli, ¿no? Que sí. era el club con una camiseta también claro. blaugrana viste muy azulgrana, claro como, tipo, como la de Barça. Medio el Barça, no me medio pasa, San Lorenzo, con Bastones, claro. Sí, señor. Bastone, bastones gruesos viste sí por eso más Barcelona que San Lorenzo como Tengo vos. el
2: recuerdo que el escudo era como si fuese un, un triángulo pero no estoy seguro. Tengo ese recuerdo. Eh, seguramente estoy fallando, eh, pero mi no, cabeza. No puede ser, eh. Sí, 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 sí.
0: Eh, es, Era un triangulito. ¿Era? Sí, 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 sí. Es, va, no triángulo es de esos, viste, que es con. No, ahí está, ahí lo estoy viendo. Es como. En realidad es como. Está un poco redondeado. Es como claro. si
2: fuese un, un triángulo redondeado.
1: Ahora, ¿qué, qué locura que tenés que tener para comprarte un club. Este, y jugar al PC Fútbol en la vida real. Y así le fue, ¿no? También porque... Sí, eh. Bueno,
2: Tinelli viene con gestiones, eh, digamos, malas. Bueno,
1: ni, ni <risas> hablemos de la
2: gestión en San Lorenzo. En Badajoz. Ni hablemos, Menos mal que no agarró la, la selección, la, la AFA
0: también. No,
1: no, no, no hablemos de ese, de esa, ese empate absolutamente Para, eh, imposible en la AFA. De AFA
0: te hablo. En, en Badajoz lo odian a Tinelli. Y vos pensás y... que Tinelli lo pusieron de presidente de, de la liga, lo pusieron presidente de sí. si Chiquita, pero la sí. de la NFL, lo pusieron como presidente de la primera división, de la Superliga. Y sí. lo terminaron volando porque dicen que no iba, no se presentaba, básicamente no hacía nada. Pensó que era como en la tele que podía delegar o lo que sea. Y acá no, pero tenés es lo que, que, que estar. Tenés que estar presente porque te comen, ¿viste? Y lo y sí, y lo mismo limpiando. que en San
1: Lorenzo. Sí. En San Lorenzo es lo mismo. O sea, el, el, club, el club, el digamos, el estado actual que tiene San Lorenzo es consecuencia directa de, del no manejo de, de Tinelli como sí, responsable. Sí, de, de, de dirigentes
2: ausentes. O sea. Además, sí. también la, en sus productoras, yo tengo entendido que toda la, toda la parte de, de gestión no la hacía Tinelli. Tinelli es un excelente claro. conductor de televisión. Sí, pero no es una experiencia que podés eh, trasporarla a, a gestión de un club. No, y es, es, tiene
0: que ver con, más con la política. Y, y es el uh -huh. hecho también, ahora ponele, yo sé cómo, cómo armaban el programa, y, y también era un derroche guita, pero bueno, Tineri podía porque era el programa más visto de la televisión argentina, pero ponele. Dicen, eh, los comediantes, ellos graban todos, para los programas hacían sketch, todos. Entonces después Tinelli los veía y decía tipo, van, este, este y este. Y los demás claro, no salían sí, al como, aire, ¿entendés? Como, che, un montón este, de producción este, al pedo. Claro, digamos. ¿entendés? Grababan los... ¿Te acordás? Los los reclutas y después grababan una cámara oculta, a lo mejor, tipo, no sé... El eh, Top Forry. Eh, claro, el Top Forry y el... ¿Le gustó o no le gustó? De José María, no sé. ¿Entendés? Ché, de José María estuvo no bueno el jugo loco. Este, entonces eh, salen los reclutas y el Top Forry, o no sé, tipo, así. Los reporteros. Claro, dependía cómo... Como los veías, ¿cuál la salía? Pero, como decís, era un. Un gasto total. ¿viste? Bueno, en
1: no, ahora, encima, estoy. Sabes que me puse a leer un poco del Badajoz. Me mm. decís, bueno, lo, lo compró. Yo creo que lo, lo que mejor consiguió fue que Topper se hiciera cargo de la, de la ropa del club sí, sí, sí. y a conseguir a, a Parmalat como, como sponsor, ponele. Claro. Pero después vos decís, che, bueno, ¿qué jugadores llevó? Decís, bueno, Extremadura, en su momento, Ezequiel este, decía. Llevó al Montoya, al Pepe Basualdo, a Duré, que era el 9 de ferro. ¿Y vos ves los jugadores que llevó Tinelli al Badajoz? Nadie, ¿Vos, la... decime si te su... vos decime si te, te suena alguno. A ver. David Visconti, Alejandro Limia, ese sí me acuerdo porque era el arquero de Arsenal. Eh, Martín Romagnoli, Ezequiel Castillo, Mauricio López, los hermanos Fernando y Patricio D'Amico. El brasileño Luis Fernando que claro, Le hicieron una cosa como si hubiese llevado No sé, a Romario claro, claro. Es brasilero Claro, iba a decir ¿Quién era esto, toda esta gente? Dice, en, un, en ese momento la expectativa Y el sueño era enorme Más aún porque sonaban con Insistencia los nombres de Jorge Burruchaga Y Claudio Pol Canigia Para reforzar no, el increíble. equipo Increíble. Bueno, e para incluso, San Lorenzo
2: Consiguió, eh, hablando de la, de la ropa Consiguió Nike, que es el, el único club eh, De Argentina que tiene Nike
1: Ahora sí. Lo Ahora sí, porque lo tenía boca y listo. So
0: como en, ese, sí. en eso, igual hay que ver cuánta plata le da Nike a
1: San Lorenzo. Sí, bueno, yo sé
2: de,
0: de, de, de no hinchas de San Lorenzo que puteaban porque no, no se conseguían muchas camisetas, viste, como que Nike... No,
1: ah, no, sí, no, como claro. que no,
0: le, no era boca, viste, que con boca vendés. Claro, a lo loco, claro, viste. No sé. y no. Entonces los de Nike se ve que no, no, no hacían mucha tirada de camisetas y los, obviamente los hinchas claro, Porque,
2: ¿no? viste, que los clubes... Por eso nadie tiene Adidas o Nike, porque digamos, si no es mm. un club que tiene una convocatoria como Boca o River, no mm. a los tipos no les interesa o te ofrecen mucha menos guita.
1: Sí, hoy no sé a qué clubes visten. Por ejemplo, yo sé, bueno, Adidas tiene hoy tiene Boca y a River. Boca y River, por ejemplo. Mm. este Pero si vamos a los grandes, bueno, hablábamos de Nike en San Lorenzo. Topper tiene a. Eh, no me acuerdo a quién. Topper creo que Puma, ninguno, ¿eh? Puma tiene Independiente. Puma, que es, es buena marca independiente, y después está
2: Capa este... eh, en Vélez, Racing, Aldo Civi y para de contar.
1: Sí, ah. Y no sé si tuvimos clubes con Loto, sí. por ejemplo. Ahora está guardos. Under
0: Armour, está con un par. También. Uh
1: -huh. Pero no, no. Las grandes marcas así como que emigran del fútbol argentino en los últimos años.
0: Bueno, eso fue todo por esta semana. Eh, espero que les haya gustado este, le contamos la historia de estos tres clubes que, que, que ya no existen más que, que todos recordaremos seguramente bueno algún día no lo recordamos pero siempre lo escuchamos nombrar y los esperamos la semana que viene síganos en nuestras redes sociales eh, en Instagram no tenemos somos... adelanto eh, no no tenemos adelanto
2: Perfecto. sorpresa
0: <risa> sorpresa eh, en Instagram nos vemos arroba picando al vacío en twitter arroba para vacío y nos pueden escribir también por mail a picandoelvacío arroba gmail.com eh, un par de, de puteadas hacer,
2: también también nos ¿no? pueden
0: putear sugerir temas eh, contarnos de, de qué clubes les gustaría que habláramos que no existen más también o de otros temas que no hayamos nombrado eh, cosas que nos digan también ha, hagan sus aportes y de última hasta podemos armar un, un programa especial con aportes de los oyentes ¿Por qué no bueno, eh,
1: totalmente así que
0: bueno hasta la semana que viene con el episodio Sorpresa. Un abrazo.
1: Chao gente.